0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Cześć, witamy Was w NFL.pl Radio. Ja nazywam się Jakub Kazula. Ze mną, jak zwykle, Hubert Gawroński.
0: Witam wszystkich kardiologów.
1: Maciek Zając. Dzień dobry. Tobie oczywiście jak zwykle o tym, co wydarzyło się w playoffach, bo mamy chyba najciekawszy od dawna. Szczerze mówiąc, to no na pewno najciekawszy weekend, jaki ja pamiętam, a wielu mówi, że najciekawszy weekend może nawet i w historii, ale pogadamy też o tym, co się dzieje w kwestiach trenerskich, bo mamy już pierwsze domino nam zaczęło, zaczęło upadać. No i oczywiście przejdziemy do finałów konferencji, który już za moment, także także spokojnie przejdziemy sobie przez wszystko. Zacznę może może od trenerów jednak, bo powiemy sobie, co się wydarzyło. Mamy, Jak rozmawialiśmy tydzień temu, to mieliśmy tylko Joe Szyna jako GMA Giants chyba, już mieliśmy wtedy. Natomiast od tamtej pory mamy, mamy kolejne, kolejne miejsca zajęte. Jeśli chodzi o generalnych menedżerów w Chicago Bears został nim Ryan Post z Kansas City Chiefs, natomiast z Minnesota Vikings został nim Kwesi, Adolfo, Mensa z Cleveland Browns, jeśli chodzi o trenerów. W Chicago Bears, Mate Berflues, nowym head coachem, razem z GM Ryanem Polsem. Także tu mamy pierwszą dwójkę ustaloną. Natomiast w Broncos, nowym trenerem został Nataniel Hackett. I tu może zacznę od pytania do Macieka, bo Maciek Ryana Polsa zna. Maciek za jego chiefs za Ryana Polsa dostaną dwa piki kompensacyjne. Więc co nam możesz, Maciek, o Polsie powiedzieć?
2: No to tak, znaczy znam Jana Polsa, to jest bardzo dużo powiedziane, no bo to jest jak z większością ludzi, którzy nie do końca są GM-em, czyli no tak w stu procentach to nie wiemy, za co on tam odpowiadał. On był na pozycji, która jest tak właśnie nazywana, no nie, mamy już GM-a, więc nie możemy ci go dać, ale w zasadzie to robisz prawie to, co on. I on w tym Kansas jest no już od 12 lat, on... Przeszedł całą drogę od skauta przez szefa skautów, kończąc na właśnie tych stanowiskach typowo biurowo-zarządczych. Pracował z Piolim, pracował z Dorsejem, teraz pracował z Wiczem, więc tak naprawdę doświadczenia ma bardzo dużo jak na swój wiek, bo to jest zaledwie 36-letni człowiek, 12 lat doświadczenia, obiecujące, bardzo obiecujące głosy z Kansas, bardzo lubiany w drużynie i bardzo przez wszystkich takich beatwriterów dookoła drużyny zachwalany jako fajny, ciekawy wybór. Natomiast no, to jak za, przy takich sytuacjach, które zawsze czas pokaże i czas pokaże na ile to były, na przykład jego dobre decyzje, a na ile to były decyzje ludzi dookoła niego w Kansas. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, ja będę bardzo kibicował jego przygodzie w Bears, a dwa piki kompensacyjne to zawsze miła rzecz. Przez dwa lata dodatkowa trzecia runda to nie jest coś, czemu się odmawia.
1: Hubert, w takim razie z Twojej strony, jak Ty to widzisz w kwestii i Polsa i może od razu też jego z Browns w Minnesota Vikings?
0: Jak chodzi o... To ja już mam minus u jego, bo zatrudnił defensywnego koordynatora, który ma zadanie wyszkolić um, młodego rozgrywającego. I no, musisz się zapytać teraz, jak, jak jesteś, jak jesteś um, GM-em, tak? jaki trener będzie miał dobry, r- dobre relacje, czy dobre w ogóle porozumienie z moim rozgrywającym? Bo rozgrywają, wszystko się obchodzi w NFL o, wokół rozgrywającego, tak naprawdę. Um, jak patrzymy na drużyny, co zostało nam, to każda praktycznie ma fantastycznego rozgrywającego, oprócz 49ers, które mają Boga. i rozgry- Nie, no żartuję, ale... Um, no. Ja od
2: razu odpowiem, tak. ja od razu odpowiem to samo, bo chwileczkę przed podcastem zdążyliśmy o tym porozmawiać i to ten sam zarzut wytoczył Hubert. Mhm. Dla mnie najlepszą odpowiedzią na to jest sytuacja w Buffalo, gdzie jest ewidentnie defensywny trener i znakomity ofensywny koordynator. Jeżeli Pols, z... <śmiech> przepraszam, znajdzie odpowiedniego ofensywnego koordynatora do tego, żeby zajął się rozwojem Justina Filsa, to ja nie będę się obawiał pomimo jakby defensywnego backgroundu trenera głównego. Więc poczekajmy do ogłoszenia ofensywnego koordynatora i wtedy ewentualnie będziemy się martwić o to, czy w Chicago zniszczą kolejnego QB.
0: Ja tylko doło- dołożę do tego, jak, jak zatrudniasz defensywnego koordynatora to automatycznie tak, musisz dobrego mieć ofensywnego koordynatora. Ale ten ofensywny koordynator, jak się okaże, że jest dobry, to za rok go nie masz, czy dwa lata go nie masz, bo no, drużyna go weźmie na head coacha. Może więc... nazywa się Erik Bienemi.
1: Ale jeśli, jeśli jest też dobry, to znaczy, że zrobił taką, taką robotę przez ten rok, że że ten twój młody rozgrywający musiał być naprawdę mocny i twój atak zresztą też już kolejny krok w rozwoju został zrobiony. Wiadomo, że wszyscy mówią, że czekają nie tylko na koordynatora, ale też na trenera rozgrywających i trenera linii ofensywnej w w BERS, bo to też będzie kluczowe. Ale tak jak jak powiedział Maciek, ja się z Maciem zgadzam, wiadomo, sytuacja w Bills jest o tyle istotna, że Josh Allen był prawdopodobnie jednym z najbardziej surowych pierwszorundowych rozgrywających, jak jacy zostali wybrani w ostatnich latach. No i doszło do tego, że mimo wszystko ten defensywny, ten defensywny head coach razem z, z ofensywnym koordynatorem dali radę, więc trudno, trudno wyrokować na ten moment, choć wiadomo, że gdzieś tam może w pewnym sensie sobie, sobie to zadanie utrudni.
2: Ja też jeszcze chciałem powiedzieć o, o Quesim właśnie, który, który będzie teraz general managerem w Vikings, bo to jest, jeżeli ja dobrze pamiętam, pierwszy GM z tak bardzo analitycznym backgroundem, a nie z backgroundem skauta, więc to, jest to może pobieg, być... powie, człowiek,
1: który nie był skautem, o to jest, o to się odtarza, więc...
2: To, to, to jest bardzo ciekawy projekt i to jest, być może to będzie inne spojrzenie na na rozwój drużyny, na budowanie drużyny, więc jakby Minnesota to jest kolejne miejsce, na które będę teraz z większą uwagą patrzył, nawet nie tylko pod kątem sportowym, o ile bardziej właśnie pod kątem budowania drużyny i jak to tam sobie były, też trudno powiedzieć tak naprawdę kto, bo to też było kolejne stanowisko, prawie GM z Browns poradzi.
1: No szczególnie, że tylko że co do Minnesota, to jeszcze musimy tutaj dorzucić, że tam jeszcze nie wiemy, kto będzie nowym head coachem. To też będzie miało spore, spore znaczenie na pewno. W takim razie, co o head coachach, może ty jeszcze co do, tego, co do tego, o czym mówiliśmy. Powiedzieliśmy o tym, że head coachem w Bers będzie head coach defensywny, czyli Matt Eberfluss defensywny koordynator Indianapolis Colts ponoć znakomicie wypadł na, w, na wszystkich wywiadach i to dlatego został head coachem, bo całą swoją konkurencję wykosił wywiadami. Wiemy też, że mamy, mamy już innego head coacha, mamy w brąku La Haketa, czyli head coacha, który do tej pory zajmował się Aaronem Rodgersem to i, ta, i ta ofensywa naprawdę wyglądała dobrze. To jest zawsze z jednej strony bardzo dobre rezyme, ale z drugiej strony to jest pytanie, czy to był ofensywny koordynator, czy to był geniusz rozgrywającego. Znamy dobrze historię Adama Gaysa, prawda, który woził się, woził się w tej lidze długie lata tylko dlatego, że był trenerem Peytona Manninga. Ale z drugiej strony tu jeśli chodzi o opinie, które wychodzą z różnych obozów, to zdaje się, że akurat w przypadku Hacketa tak nie będzie.
2: No plus być może wcale się nie będziemy musieli zastanawiać, bo te plotki, że Aaron idzie do Denver wybuchły po raz kolejny ze zdwojoną siłą. tak.
1: No to na pewno, te, dopóki Aaron nie podejmie decyzji, nie powie tego wprost, te plotki na pewno będą teraz podwójne, ze względu na to, że Hackett został trenerem Broncos.
0: Ja myślę, że Aaron Rodgers odejdzie po tym roku, bo ta drużyna nie ma w ogóle zawodników i kasy Green Bay. Więc no sentyment, żeby zostać, jest, fi- może, no
1: ten jeszcze mają, tylko nie mają pieniędzy na to, żeby do tego rdzenia jeszcze dołożyć kolejnych, którzy dadzą im mistrzowską drużynę po prostu.
0: No, no i, 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 to, i, i to może być decydujący, jakby, ja, ja myślę, że on decyduje teraz między emeryturą albo po prostu graniu w Denver albo gdzieś indziej.
1: No ja szczerze mówiąc nie wiem, Ja wydaje mi się, że jest jeszcze jakaś tam mała opcja, żeby, żeby Rodgers został w Packers, ale przyznaję się szczerze, że nawet nie jestem w stanie stwierdzić, która opcja jest najbardziej prawdopodobna. Dla mnie y, równie prawdopodobne jest to, że zostanie, to, że odejdzie. To, że skończy karierę, może mniej, bo mimo wszystko wydaje mi się, że Rodgers jeszcze kariery nie skończy, co najmniej ten rok czy dwa go jeszcze, jeszcze zobaczymy. Ale co zrobi, no to mamy kolejną dramę. Y, może nie na cały off-season, bo Aaron Rodgers zapowiedział, że zamierza jeszcze przed okresem podpisywania wolnych agentów tutaj y, nam wszystko nam wszystko powiedzieć, więc... Tu, tu jeszcze poczekamy, co do Oberflusa, to, to już mówiliśmy. Więc te pierwsze, na dobrą sprawę, pierwsze, pierwsze zatrudnienia są naprawdę, naprawdę ciekawe. Warto też zauważyć, że Nathaniel Hackett, jeśli dobrze pamiętam, czy yy, chyba Hackett, yy, miał jechać na drugą rozmowę do Jacksonville Jaguars.
2: Tak, tam się pojawiał.
1: Tak, pojawiał się. Mieli go wybrać jako finalistę, tutaj właśnie wkroczyli Denver Broncos, tu, tu, u których tak znakomicie wypadł, że stwierdzili: Dobra, bo nie możemy go puścić do, do Jacksonville, bo jeszcze zobaczy Trevor'a i zmieni zdanie. Dlatego szybko wskoczyli i zanim w ogóle Hackett e, zdołał do Jacksonville dotrzeć, to już miał podpisany kontrakt w Denver. dlatego. No, widać, że Hackett, zarówno Hackett, jak i mieli znakomite wywiady w tym, w tym sezonie i to im, i to im dało. Zresztą...
2: Tutaj... Jest taki dość świeży news przed około godziny od bobiego Thompsona, który jest bitem moich dwóch ulubionych drużyn, czyli Tampa Bay i New England, jak się okazuje po jego opisie, który podał, że jeżeli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, to Brian Dabol zamierza podpisać umowę z Giants. Tak jest,
0: też to słyszałem. I to, i to jest dobry ruch Giants, bo tak na razie to wzięli GMA z, z Buffalo, które historycznie, no, ta drużyna jest jest jaka jest, jest bardzo silną drużyną i będzie przez następne lata i ja myślę, że wiele razy będziemy oglądali mecze Buffalo Chiefs w no, półfinale Buffalo, czy finale.
1: Buffalo Bills, Buffalo Bills faktycznie w ostatnich latach mają bardzo dobrą serię, jeśli chodzi o, o ruchy w kwestii budowania drużyny jeśli, jeśli Shen nie tylko był tam asystentem, a faktycznie jeszcze przy tym pomagał, no to y, trudno nie być optymistą, jeśli jest się fanem Giants, a jeśli do tego ściągnie Briana Dabola, który potrafił rozwinąć więcej Allen, innymi, oczywiście nie sam, ale między innymi on rozwinął Josh'a do tego poziomu, w którym widzimy, no to Fani Fanny Giants mówi, był taki moment, gdzie mówiliśmy, że no nie, no Giants mają kolejny stracony sezon, bo zamierzają zostawić Joe Judge'a, na szczęście ktoś ich od tego pomysłu odciągnął i teraz już wiemy, że, że wygląda to całkiem nieźle, no bo to, to oczywiście jeszcze double kontrakty nie podpisał, ale jeśli podpisze, no to to naprawdę, naprawdę wygląda całkiem dobrze, jak Ty Hubert na to patrzy ze strony kogoś, kto jest w dywizji.
0: Ja ja patrzę na to tak, że tak, to są mądre ruchy, to to, to, to tak na powierzchni wygląda bardzo bardzo fajnie. Nadal wszystko będzie się kręciło, jak chodzi o linię ofensywną, czy oni odbudują linię ofensywną. Ja ja już będę wiedział, czy, czy ci zatrudnieni panowie będą robili sens w Nowym Jorku czy nie, podrawcie, bo mają dwa pyki, i to są wysokie pyki, chyba czwarty i siódmy, czy tam coś takiego. I czy oni wybiorą linię ofensywną ty, z tymi dwoma pikami Bo dla mnie ja bym 100% brał dwa ofensywne takle albo jakiegoś garda i takla i, i, i that's it. I jakby ustabilizował linię ofensywną, żeby Daniel Jones w ogóle miał szansę. Jak słyszeliście, właściciel Giants powiedział, że my zrobiliśmy wszystko, żeby schrzanić Daniela, Daniela Jonesa. Tak? No on on, 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 on...
1: coś no bo to jest akurat prawda.
0: No i, 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 i tak zrobili. No i teraz, teraz muszę, żeby to odbudować, żeby w ogóle dowiedzieć się, co to jest Daniel Jones i kim on jest, to musi mieć linię przed sobą, że nie musi bać się, że będzie sakowany co cztery razy. Więc, więc to jest najważniejsza rzecz dla młodego rozgrywającego. I to mi powie od razu, na, na drafcie już będę wiedział, co się dzieje z Giants. Ale
2: no ta, na powierzchni... druga opcja: Giants zrzucają Daniela Jonesa z klifu i nowy GM z nowym trenerem biorą nowego QB.
0: Raczej nie, tak ma nie być, bo nawet właściciel John Mera powiedział, że raczej będą budowali drużynę wokół Daniela Jonesa. Więc i tak samo mówił dzisiaj na Good Morning NFL właśnie Joe Shane, że planują budować wokół Daniela Jonesa. Jak pomyślisz o tym, Daniel Jones nie jest taki fatalny, pokazał tam przebłyski bycia dobrym rozgrywającym i też yy, nie ma tak naprawdę lepszych rozwiązań w drafcie. Yy, Aaron Rodgers to nie robi dla ich sensu za dużo ani Russell Wilson, bo no, byś musiał spalić te wysokie pyki, które potrzebujesz, żeby odbudować drużynę, więc tutaj oni, oni mają podobną sytuację jak Eagles, Giants mają, jak chodzi o draft pick'i i tak dalej, bo mają ich dwóch, mogą ich wymienić i naprawdę szybko zmienić drużynę na, w, w mocną. No jak chodzi o Daniela Jonesa, to nie ma lepszej opcji na razie. On jest tą opcją i ten przyszły rok, to robi sens, co oni ro, m, mówią, że on, oni powinni Ale... budować wokół, wokół jego i zobaczyć, jak będzie.
1: Wydaje mi się, że Daniel Jones jeszcze, jeszcze ten rok dostanie pod nowym, pod nowym zarządem, pod nowym trenerem. To będzie taki ostateczny sprawdzian. No i tak jak mówisz, nie ma za dużo alternatyw, bo Giants nie wydają się faworytami w wyścigu po żadnego topowego rozgrywającego typu Rogers czy Wilson, jeśli ci trafią na rynek. A z drugiej strony w drafcie no ta, ta, ta klasa zapowiada się na razie bardzo słabo. No i Trudno tu myśleć o czymkolwiek. Nie wiem, czy wybiorą dwóch ofensywnych liniowych w tych dwóch bo to by było coś niecodziennego, no ale minimum jeden to jest, to jest absolutny obowiązek.
0: Kuba, ale, ale p- p- pamiętaj parę lat temu, Dzi- Dallas Cowboys to całą defensywę wybrali. No, w
2: tym roku całą tak. defensywę wybrali.
0: Tak, i a parę lat temu, parę, już już tam z 10 lat temu, Eagles wybrali w pierwszych trzech pykach Lito Shepard, Sheldon Brown i Michael Lewis trzy defensywne corner'y i safety, żeby odbudować po prostu tą tą ową stronę, więc...
1: Co innego też piki, po prostu pierwsze trzy piki w dwóch na przykład rundach, a co innego dwa w pierwszej dziesiątce, to też jest coś takiego.
0: Jak masz opcję dwóch zawodników na linii ofensywnej mieć takich porządnych i chyba kilka ich jest, tam Evan Neal chyba się nazywa, jeden, zapomniałam.
1: Cemek jest,
0: jest ich tam kilku. Jest, no jest, jest. jest
2: kogo brać do linii ofensywnej w tym
0: sezonie. Tak? I ja myślę, że to, to, to jest ich najsłabsza to strona.
1: Giants, Giants powinni się zacząć martwić, bo ja bym wcale, wcale się nie zdziwił, jakby przed draftem yy, się na przykład okazało, że Ivan Neal yy, zaczyna być prognozowany do Jaguars z jedynką.
2: A yy. pojawiają się takie głosy coraz częściej.
1: Bo też I... i... mówiąc, w klasie, która nie ma takiego. Absolutnie pewnego numeru jeden. To nie jest klasa, która miała Milesa Gareta, czy klasa, która miała Chase'a Yanga. Tak naprawdę mamy tych dwóch rasherów, Kawona Tibo i mamy Rayvona Hutchinsona, Aydana Hutchinsona, ale jeden i drugi ma przy sobie znaki zapytania, i to nie jest absolutnie topowy talent, więc wcale się nie zdziwię, jeśli Jaguars na przykład pomyślą, że to zamiast ryzykować tego Edge Rashera, to to po prostu pomóżmy Trevorowi i wybiorą na przykład Nila, to by w ogóle nie ściepiło, szczególnie, że już się zaczynają pojawiać takie pogłoski.
0: No i jak patrzysz na niektóre moki, to tak dosłownie mok drafty, no nie na internecie, to, to rzeczywiście tak jest, jak mówisz. Też jest opcja dla Giants, żeby wybrać po tym, no, powiedzmy wezmą Charlesa Crossa z Mississippi State i potem z, drugą, z drugim pykiem siódmym to wziąć jakiegoś defensywnego enda, no nie z drugiej strony linii, bo ogólnie też nie mają dobrego pasrasza. Ja, ja patrzyłem na statystyki Giants i, i nie wiem, czy jeden zawodnik miał więcej niż cztery saki. Chyba każdy zawodnik na, na defensję Giants miał cztery albo mniej saków. To jest, to jest absurdalne.
1: Tak, oczywiście linia ofensywna jest absolutnie do odbudowania w Giants, ale w Giants mają tyle dziur, że tam jest naprawdę bardzo dużo do odbudowywania i myślę, że jeśli jakiś topowy talent, który Giants będą lubić z innej pozycji im wpadnie w ręce, to też się nie będą nie dwa będą razy zastanawiać. Ale do draftu, do, draftu jeszcze, do draftu jeszcze długo. O na pewno będziemy jeszcze bardzo długo i namiętnie rozmawiać w marcu i w kwietniu. E, więc o tym sobie na pewno pogadamy. Pogadaliśmy o trenerach. Na pewno jeszcze więcej o trenerach porozmawiamy, jak te, jak te wszystkie wakaty nam się, nam się pozapełniają, a jednak mamy ich jeszcze trochę, bo trener, wakatów trenerskich mamy dziewięć, a zapełniły nam się tylko dwa. Jeszcze tylko tylko jeden GM nie został ubrany za to, jeszcze tylko Raiders czekają, ale tam też jest sytuacja klarowna i bardzo możliwe, że będzie to ruch na zasadzie Patriot's Way, co jeszcze nikomu nigdy nie wyszło, ale Raiders tej wyraźnie planują, no ale zobaczymy. W każdym razie teraz przejdźmy do tego, co, co nas najmocniej interesuje, w tym tygodniu nas najmocniej interesowało w tamten weekend, i zacznę od Ciebie, Maćku. Maćku, jak Twoje emocje po meczu chiefs Spears.
2: No w środę już byłem spokojny, że wygraliśmy ten mecz faktycznie i odpaliłem sobie powtórkę wtedy, bo, bo autentycznie to, to był moment, kiedy ja obejrzałem ten mecz na żywo, po czym się rano i bałem się odpalić ten mecz jeszcze raz, bo bałem się, że skończy się inaczej. Ten mecz był tak nienormalny, ten mecz był tak emocjonujący i on mi dał tyle skrajnych emocji w ciągu tak krótkiego czasu. Ja już trzy trzy razy żegnałem te playoffy, trzy razy witałem je z powrotem. No to było coś niesamowitego, to był prawdopodobnie najbardziej emocjonujący mecz, jaki widziałem w życiu. a Oglądałem chociażby na żywo to Super Bowl, które udało się wygrać, kiedy odrobiliśmy 10 punktów straty do 49ers. Coś niebywałego ten mecz, po prostu... No ja ja znam taki, ja
1: taki jeden podobny mecz, wiesz, AFC Championship 2018, ale tam ci się wynik mógł nie podobać. To tam, nie tam
2: mi się wynik mógł nie podobać, tam mi się mogło nie podobać ustawienie pewnego obrońcy skrajnego w pewnej akcji, która mogłaby sprawić, że ten wynik byłby zupełnie inny. No tak, ale tak, to, to, było, to, po, to było bardzo podobne.
1: To jest weekend, yy, bo Widziałem też taki głos, że w sobotę było średnio, ale w niedzielę to, była, to, było, to było genialny futbol. Z tym się nie zgodzę, bo uważam, że po prostu ta niedziela nam postawiła, zawiesiła tak wysoko poprzeczkę, że gdyby, gdyby nie ta niedziela, to uznawalibyśmy, że te pierwsze dwa mecze sobotnie też były znakomite. Tak. Tylko po prostu ta niedziela nas tak, nam tak przebiła, ten mecz Rams-Bucks, gdzie wszyscy po nim zaczęli mówić, że o to jest mecz sezonu, to już na pewno jest mecz sezonu. A potem dwie godziny później się okazało, że nie, ten mecz sezonu dopiero się zaczynał za chwilę. No to mówi mówi o tym najwięcej. Wiele emocji. Szczerze mówiąc, ja oczywiście kręciłem z niedowierzaniem głową na to, co robią Patrick Mahomes i Josh Allen. Ale też kręciłem z niedowierzaniem głową, jak zobaczyłem, jak Baka Nix robią kombak. Przeciwko RAM ja.
2: Takie... Ja przez chwilę myślałem, że Chrystepanie on znowu to zrobi i znowu nie ja będzie się stało powiedział z Złola na Twitterze. Też myślałem ja, o tym.
1: Ja po pierwsze co pomyślałem, to jest niemożliwe, żeby ten gość yy, miał powroty z 28, 3 i 27, 3 w play-offach. To się po prostu to się po prostu nie dzieje. No i yy, na szczęście, na szczęście dla, dla tych dla tych, którzy kipicowali RAMs, ja na przykład wolałem RAMs w tym spotkaniu to dla tych Matthew Stafford w końcu, zła, w końcu dostał swój playoff moment, bo to jest playoff moment tak. Matthew Stafforda, to, to podanie do Coopera Kappa na kilkadziesiąt yardów, które ustawiło, te, ustawiło to kopnięcie za trzy punkty. Ten Matthew Stafford biegnący przez całe wojsko, machający rękami, że robią spajka, to to jest, nawet jeśli Rams nie wygrają Super Bowl, bo jeszcze do tego daleko, nawet jeśli Matthew Stafford tego pierścienia nie otrzyma, to ta wymiana do Rams była warta chociażby
2: chociażby tego
1: tego playoffowego momentu.
2: momentu. Ja się cieszę bardzo, bo jestem wielkim fanem Matthew Stafforda i ja to od początku, jak robimy ten podcast, powtarzam. Jeżeli Chiefs mają nie wygrać tego Super Bowl, to chciałbym, żeby wygrał je Matt Stafford, bo za całą karierę w Lions, za te zmarnowane lata, w tym smutnym, jak wiadomo co Detroit, należy mu się właśnie taki playoff moment.
0: Zgadzam się z Wami. To ja, ja tak samo mam, takie samo mam odczucia. On, on zawsze dla mnie był jeden z najlepszych rozgrywających, jak oglądaliśmy jego w Detroit. Ta drużyna po prostu nie wiedziała, jak stworzyć kompetentną drużynę. Jeżeli
2: kiedyś powstanie encyklopedia, w której będzie napisane hasło QB wins nie mają znaczenia, to Matt Stafford powinien być pod tym hasłem. Tak, tak,
0: dokładnie.
1: Tutaj jeszcze Mam jedno takie kompletnie, nie, nie wiem, takie kompletnie nawiązanie z gatunku wiedzy bezużytecznej, ale e, jeśli spojrzymy na, zauważyłem jedną prawidłowość małą, e, że jeśli spojrzymy na to, kto w tym roku występuje w hashtag show na Super Bowl, to oczywiście mamy ekipę e, mamy ekipę z Los Angeles, czyli tam doktora Dre, e, całą Kalifornię, oczywiście Stop Doga, Mary Jane i i w ogóle, ale jest tam jeden pan, który specjalnie, specjalnie na ten, który wywodzi się z Detroit i teraz będzie występował w tym w Superbowl Los Angeles. I, się I to jest taka trochę, to jest taki, taka trochę droga Mattie Forda, który też jakimś cudem wyrwał się z tego Detroit. I ja mu kibicuję, żeby on w tym, w tym Los Angeles, w tym Superbowl zagrał, no, Tylko, to, a co już się tam w tym Superbowl wydarzy, to, to już inna sprawa, ale... Fajnie by było, żeby taki rozgrywający, jak Matthew Stafford zagrał w tym Super
0: Bowl, chociaż... Kuba, tak. Kuba muszę, ci trochę złamać, muszę Ci trochę złamać serce i Tobie też, Maciek. Niestety dla Matthew Stafforda przeciwny QB jest jedyny półfinałowy Jimmy G, który tak naprawdę nic nie zrobił w meczu z pakersami
2: Bo nie ale, musiał. Ale,
0: ale... ale... W, ale meczu przeciw, ale w, meczu, w meczu przeciwko Rams wcale nieźle grał. I ten I mecz to... był w
2: Los Angeles, żeby w ogóle. Fortinavi. Francisco wygrało dwa mecze z Rams w tym sezonie, więc. No, no to... ostatnie to... sześć. A Shanahan wygrał
1: ostatnich sześć meczów przeciwko Seanowi McVeighowi. To, znaczy to jest. Ja,
2: ten... ja, ja brałbym Pan pod Pan uwagę Pan 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 tylko te dwa ostatnie, mimo wszystko, no bo jednak tam był wcześniej Jared Goff, więc to, no nie tak. było, to, to nie była tak mocna drużyna i to nie był tak mocny atak. Ale. Ja, mimo, że Rams wydają się być zdecydowanym faworytem, bo, bo jakby wyglądają po prostu lepiej, są już też użyjmy tej paskudnej kalki, są po prostu bardziej sexy drużyną niż 49ers, to ja wcale nie jestem pewien, czy oni ten mecz tak wygrają, bo, bo, bo oni już pokazali, że, że 49ers im nie leżą i, i Kyle Shanahan może znaleźć na nich jakiś sposób, zwłaszcza, że już dwa razy z 49ers, z faworytami w tym sezonie w playoffach wygrali.
0: No w mojej ocenie to jest totalnie do wygrania mecz y, dla, dla 49ers i mają ich numer, więc nie zdziwmy się, jakby Jimmy G. Y, jutro miał, za tydzień miał imię Jimmy Super Bowl G, y, bo to nie jest dobry matchup dla, dla Los Angeles Rams i, i też będzie zacięta walka. Na pewno to będzie taki bliski mecz i zobaczymy. No, ja, ja myślę, że to, że 49ers tak dobrze biegają, i ogólnie chyba mają bardziej fizyczną drużynę. Defensywę też mają bardzo taką nasty. Tak, tak. Ten pass rush jest tak zdeterminowany, tak silny, że po prostu nie widzę nie widzę łatwego jakby meczu dla Rams pod żadnym względem. Ten mecz będzie bliski nawet jak Jimmy G będzie źle grał. Ten mecz będzie bliski, ponieważ... Yy... Znaczy,
2: Jimmy G nie gra inaczej niż źle no tak może źle, grać źle prost, i bezpiecznie, albo może, źle i
0: niebezpiecznie dla by, drużyny. Być może po prostu będzie źle grał prosto do Super Bowlu,
2: Maciek. Nie wiem, jak Ci to wytłumaczyć, ale tak może być. I... Może, ja w to nie wątpię, bo skoro już raz się Shanahanowi udało, to ja nie wątpię, że uda udamy się kolejny i to jest bardzo możliwe. No. Natomiast no, 49ers są na tyle niebezpieczni, że tak mogą wygrać ten mecz, to... Go Rams, ale 49ers są niebezpieczni. Są, są, więc, więc to jest
0: to jest jedna, jedna rzecz, co mnie tak naprawdę bardzo ciekawi. Ten mecz będzie zacięty i, i, i będzie to
2: była walka bliska na pewno, więc zachęcam do to, to może być mecz, w którym zadecydują obrony i, i to tak bardzo mocno. Tak, tak jest. I on się może skończyć wcale nie, nie takim odległym wynikiem od tego, jak się skończył ten pierwszy mecz San Francisco z Green Bay, czyli właśnie jakimś 13-10 czy coś w tych granicach, bo bo na obronę 49ers wcale Staffordowi nie będzie łatwo, zwłaszcza jeżeli nie będzie Whitwortha.
1: Pamiętajcie też, że tym razem, tym razem gramy w Kalifornii, więc tutaj ta pogoda z Lambo Field przeszkadzać atakom nie powinna.
0: No to, to właśnie ten wynik 13-10. I, i wy... Ja myślałem mi się wydawało, że jedyny sposób, co 49ers y, będą w ogóle mieli szansę, jest jak warunki pogodowe z troszeczkę tam na, na knocą. I rzeczywiście tak było. To, że że tak lało, to totalnie, i śnieg padał, to to, totalnie jakby Arona Rodgersa zneutralizowało. Receiverzy nie mieli dobrego jakby stabilizacji, żeby szybkie ruchy robić, żeby się otwierać. No i Rodgers siedział na tyłku kilka dobrych razy. I... I wtedy w co wchodzi w grę? Dobry bieg. A 49ers mają znakomity bieg. I, i, i wygrali w ten sposób, taki, taki brzydki futbol.
1: No, sam fakt, sam fakt że, ta, że ta ostatnia zagrywka, którą oni sobie ustawili, e, kopnięcie na zwycięstwo, ten bieg Tivo Samuela, to to była dokładnie ta sama zagrywka, którą Rahim Moster zdobył touchdown ta wcześniej w finale konferencji też przeciwko Packers. To już była taka Wsienka na torcie, ale przyznam się, pochwalę się, jeśli chodzi o moje przewidywanie, przewidywanie meczów. Jak było 10:3 w tej już bli- zbliżaliśmy się do końca spotkania, było 10:3 i 49ers mieli głową w mur. To jedyne, co mi przychodziło do głowy, tak średnio co minutę, to było jeśli... Co odwalą for... special teamy. Tak, jeśli 49ers wygrać, to Packers muszą pokazać te swoje beznadziejne special teamy, które gryzły ich w tyłek przez cały sezon i nie mogli tego pokazać w bardziej spektakularny sposób, niż oblokowany pan tam To to musiało się tak skończyć po prostu. Ja czytam, że przez cały sezon Packers mieli te problemy z special teamami i wszyscy mówili o tym dość wyraźnie, mimo tego, że Packers wygrywali i gdzieś tam każdy mówił, że nie wszystko Ale to beznadziejne, to tak konkretnie, że tam się będzie musiało coś nie trafić w ostatnich sekundach, które, przez które będzie dogrywka, nie na przykład. A, ale nie, niekoniecznie coś takiego. No tutaj yy, po, tym, po tym pancie cały momentum się zmieniło. No. I atak Packers całkowicie całkowicie się zmienił. Aaron Rodgers zaczął grać hero ball w ogóle. Zamiast brać to, co miał na boisku, to rzucał jakieś podwójne krycie do davanty Adamsa. Tam się tam wszystkie, topu, piłki, szły do, tam wszystkie e, piłki szły
2: e, do Adamsa a... i, i nie było w ogóle nawet prób, mimo że tam Lazard czy, czy Sand Brown byli nie kryci zupełnie przy kilku akcjach, to, na tym rzu- to na nawet ty, nie spojrzał w ich stronę.
0: Na tym, rzu- na tym rzuceniu piłki do, do Adamsa był otwarciutki Lazard pod spodem. Tak. tak. po czekał chwilę i rzucił no, tą piłkę do Lezarda, no, to bym no, miał też dał.
1: Nawet nie, to, mój, to nie musiał być też ale to spokojnie byłoby już fieldball range. Także tak. oni, oni ten mecz mogli gładko wygrać, no ale e, podpali. nam się tak. również. Sam fakt, że na dobrą sprawę, tam, z tego co pamiętam, e, 9 chwytów miał Adams, 9 chwytów miał Aaron Jones, czyli running back backfieldu, Fizz. a pozostali tak. skrzydło i łapacze mieli łącznie chyba ze trzy piłki, to jest w ogóle…
2: Mamy otwarte, mieli no, tak. łącznie dwie złapane piłki, jedną Lazard i jedną Mercedes Louis.
1: No właśnie, no. jeszcze Mercedes Louis zrobił z tego fumble. Tak. Tak, no to jest… tak się nie wygrywa meczów w play-offach, no niestety, no.
2: Nawet przeciwko Jimiemu Garapolo.
1: Nawet przeciwko Jimiemu, że twoje special ci przeszkadzają, no ale to wiadomo. Ja jestem ciekaw bardzo tego meczu Rams, 49ers, bo w okolicznościach, patrząc na talent, co po powiedział, że Rams to wygrają, ale z drugiej strony mamy fajnie zbite dowody z tego sezonu, że jednak 49ers są w stanie to wygrać, bo wygrali dwa mecze. Także to będzie bardzo, bardzo zacięte spotkanie. Natomiast przechodząc już do, do AFC, bo to od AFC zaczniemy, zaczniemy te zmagania. Kansas City Chiefs, Cincinnati Bengals. Maciek, dla Ciebie to i dla Ciebie i dla, Chiefs, dla fanów Chiefs to jest wcale nie pier- Przyznam, mamy czwarty z rzędu finał konferencji w wykonaniu Kansas City Chiefs. Czwarty z rzędu u siebie, bo to jest jeszcze, jeszcze większy Patryk Mahomes to... nie zagrał meczu na wyjeździe w playoffach.
2: Tak, poza Super Bowl. Patrick Mahomes nie zagrał meczu w playoffach na wyjeździe i Patrick Mahomes nie przegrał w playoffach nigdy z innym rozgrywającym niż Tom Brady. Więc no tak. miejmy nadzieję, że ta pasta zostanie zatrzymana, ma Brady'ego już nie ma w playoffach, więc wiemy, co to znaczy. Ale tak poważnie, no to jakby bardzo dużo ludzi zwraca uwagę na ten pierwszy mecz z Buffalo z sezonu zasadniczego i generalnie to jest bardzo dobra droga, no bo ej, zagraliśmy z nimi, przegraliśmy z nimi, Bengals wygrali ten mecz dość efektownie, gdzie Jamar Chase robił jakieś niebywałe rzeczy, ale tak naprawdę jakby zmieniły się dwie rzeczy. Playoffowi Chiefs to jest trochę inna drużyna. To jest drużyna, która jak musi, to już to faktycznie jest w stanie tego hamulca nie wciskać i jechać cały czas na pełnej prędkości i robić te te niesamowite rzeczy, jakie miały miejsce w ostatnich sekundach meczu z Buffalo. Poza tym nie wierzę, że ta obrona zagra drugi raz taki kryminał. Bo bo to, co tam się działo w obronie, to to, te te blice bezmyślne, to 3,27, które przeszło, ten mecz nie ma prawa tak wyglądać, no i trzecia rzecz, ten mecz będzie na Arrowhead, a jeżeli jest jakiś stadion, który może być game changerem, to myślę, że to jest jeden z tych stadionów.
1: Tak, zdecydowanie tak, jeszcze do tego. No wydaje mi się, że gdyby Steve drugi taki mecz, jego obrona zagrała, drugi taki kryminał, to trzeba... trzeba On powinien raz...
2: być zwolniony przed zejściem do szatni.
1: Tak, i w końcu by się musiał zastanowić nad zmianą ko- koordynatora defensywy. Więc to, nie, to swoją drogą to jest bardzo ciekawa statystyka, że siedmiu, siedmiu na ośmiu koordynatorów drużyn, które grają w finale konferencji to, to, to są ludzie, którzy w tej chwili jeżdżą też na wywiady do innych drużyn, bo są rozkrytywani, bo chcą ich ludzie na head coachu, tylko Steve Spagnolo sobie siedzi i coś tam długie kolejne blice.
2: No po tej jego przygodzie w St. Louis to nie powinno dziwić
1: nie, nie powinno się zdecydowanie. Z drugiej strony mamy Bengals. Jak myślisz, Hubert? Bengals oczywiście pokazali, że są w stanie wygrać Chiefs, ale czy Bengals są w stanie wygrać wyjowowymi
2: ja Chiefs?
0: Ja myślę, że tak. Ja myślę, że Bengals posiadają tyle skrzydłowych i w ogóle broń na ataku, czy to Joe Mixon, czy to Jamar Chase, T. Higgins, Jeremy Uzoda, ten Titan, który jest totalnie fajny, Najważniejszy te, ten mecz jest totalnie dla wygrania y, dla Bengals, jak Joe Burrow będzie miał chwilę czasu. I on w ogóle super sobie radzi, y, w, w, jak ma w twarzy y, defenderów. On, on w, pre, w kieszeni, jak ma dużo pre, presji, to nadal dobre piłki rzuca. Jest, jestem w szoku, jak on dobrze sobie radzi w takich... Tru, bo ogólnie mieli trudny mecz w, na wyjeździe w Tennessee też. To jest mecz z najlepszą drużyną w AFC. Mec, który założyliśmy, że rację powinni przegrać, mi się wydaje, a jednak tutaj zaskoczyli nas równo. Dla mnie Joe Burrow ma, ma lód w żyłach i on po prostu się nie, nie boi, nie waha niczego. To jest zawodnik, który miał wielkie mecze w koledżu, miał, miał teraz jeden ma pod pasem, wygrany w Tennessee, w NFL. Ja nie myślę, że ten moment będzie za wielki dla jego. Ja myślę, że Joe Burrow... I, i, i Cincinnati Bengals mogą dla Kansas City dać bardzo ciężki mecz, biorąc pod uwagę, że Kansas City potrafi gafę strzelić na obronie. Nie, nie wiem, czy będzie, czy będzie akurat tak w takim ważnym momencie, ale Jamar Chase, fenomenalny, skrzydłowy, John Mixon bardzo dobry biegacz.
2: Jeżeli, jeżeli Jamar Chase będzie w tym meczu ukryty jeden na jednego,
0: to ja wychodzę. Zobaczymy. Zobaczymy, czy będziecie blicować, bo w ogóle blicowaliście Bengu- Bengals. Jeże, w, z jeżeli Fnatic w tym meczu było.
2: zostanę więcej niż 10% bliców wychodzę. No, bo... Ale ja myśl...
1: Właśnie o to Widziłem, chodzi, że...
2: Sprawdziłem na szybko. Joe Barrow ma najwyższe w tym sezonie statystyki dotyczące bliców właśnie. Joe Barrow ma w tym roku 3,41 yarda na próbę więcej w sytuacji, kiedy jest blicowany, niż w sytuacji, kiedy nie jest blicowany.
1: Ja ci, ja ci mogę od razu powiedzieć, dlaczego. Po prostu Joe Barrow ma na sobie presję przez swoją linię ofensywną, niezależnie od tego, czy jest blicowany, czy nie. Także, a jak, a jak jest blicowany, to jest mniej zabawnik w skryciu, więc łatwiej kogoś znaleźć, a presja jest tak czy siak.
2: No to prawda, presję mam cały czas tą samą. Ale problem, dlatego, problem. Problem Kanzos jest to... Fakt, to
1: Dlatego Steve Spagnolo musi wyłączyć te swoje blice, bo linia def- ofensywna Bengals jest na tyle słaba, że ten Chris Jones i, ca- i cała ekipa i tak sobie poradzą, on i tak będzie miał presję na sobie. No, ale sobie problemem,
2: co... problemem w tej linii, linii defensywnej Chiefs i w tym całym Pastraszu Chiefs jest to, że y, oni generują presję, ale z tej presji niewiele wynika.
1: Ale wtedy wiesz, że najważniejsze przede wszystkim przy Joe Barole i przy linii ofensywnej Bengals wynika, bo to jest linia ofensywna, która pomaga bardzo swoim przeciwnikom. Dodatkowo Joe Barrow pokazał w meczu z Titans, że on jeszcze nie do końca potrafi uciekać od saków. Wręcz przeciwnie, czasem sam się w nie pakuje i jeszcze traci dodatkowe jardy. A jednak to warto chyba przy takim przy, takim, przy takich skrzydłach, przy, takim, przy tak dobrze grającym przeciwko Blitzowi Joe Burrowowi, no zostawić jednak tych gości w kryciu. Nie blicować nie wiadomo po co, no.
2: Zwłaszcza, że ci goście i tak mają dostatecznie dużo problemów w kryciu, jak zostają tam, więc, więc jakby im nie przeszkadzać, jeszcze zabierając ich stamtąd, to byłoby super.
1: No tak, no, to, to będzie spora taktyka, że tak powiem, spora, spore wyzwanie dla Steve'a Spagnola, żeby powstrzymał swoje rządze blicu po prostu, no.
2: Znaczy ja uważam, że powinien za nim stać ktoś z paralizatorem jak słyszał blitz, to go razić prądem. To jest taka moja robocza wersja tego.
1: Takie, tak no to dobra, no to teraz y- blic obydwu safeties. I Ritz z boku teraz strzela go przez... cover 2, cover 2.
2: Tak, tak powinno to, 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 to być.
1: Zostaw Zostaw
2: no, na następny raz.
1: Ten <tosł> to, tak więc. Proszę, pro, proszę grzecznie oddać mi tablicę. W każdym razie oba te mecze zapowiadają się bardzo wyrównanie, bo tak jak w każdy mecz tydzień temu zapowiadał się wyrównanie i okazało się, że faktycznie te mecze były świetne, tak i teraz tak się zapowiada. Ja przyznaję po cichu, że jednak miałem sporo drużyn w tych playoffach, przy których z różnych względów chciałem, żeby odpadły, bo nie chciałem ich z wygrywających Super Bowl, ale i wszystkie odpadły. Na... To właśnie o to chodzi, że było ich na tyle dużo, że byłem przekonany, że się nie, od... nie nie dam rady się od, o, od, tego, e, od tego odciąć i że w Super Bowl któryś z nich zagra, tymczasem wszystko odpadło przy gruntę dywizyjną. W ogóle nie z jest tylko jest...
2: Tak, to jest to samo, co ja powiedziałem też, też Hubertowi przed, przed podcastem, zanim zaczęliśmy nagrywać, że y, jasne, Chiefs są absolutnie numerem jeden i, i, i ich Super Bowl jest dla mnie priorytetem, ale nie ma tutaj drużyny, z której zwycięstwa nie będę się cieszył, bo są same fajne historie.
1: No tak, no na, na przykład no ja z perspektywy kibica Patriots bardzo nie chciałem, żeby do Super Bowl weszli Bills. E, nie chciałem też, żeby znowu do Super Bowl weszli Bucks, bo e, niektórzy fani Patriots kibicują Bregiemu, ale ja na przykład mi się ciężko patrzę, jak on wygrywa w innej drużynie, więc wolę, jak tego nie robi. E, dlatego z jednej strony wcale nawet Super Bowl Bills e, Bucks nie było wcale takie nieprawdopodobne, bo gdyby Bills przeszli No nie, Chips, bo to
2: były dobre drużyny.
1: Znowu Pils byli do drugim największym faworytem obok Chiefs i niewiele brakowało, żeby tych Chiefs przeszli i mieli całkiem ładną drogę do tego Super Bowl, 13
2: sekund im zabrakło, dokładnie. Na, na 13, <grym>
1: tego, 13 <grym> sekund dobre, dobrej obrony, można powiedzieć.
2: Yy, no to dobrej zosta- obrony to tam były godzina i kilka minut do braku dobrej obrony po obu stronach, więc...
1: Z jednej strony tak, a z drugiej jakby im wystarczyło te 13 sekund, między innymi, no nie wiem, tak jakby nie zostawiać Travis'a Kersiego samego w takim momencie.
2: Na środku boiska, to, 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 to nie byłoby głupie, no. jakby.
1: Już pomijam dyskusję o tym, czego w ogóle ten Kiko był do endzone'u, a nie był krótszy, żeby im trochę zabrać sekund, bo... No to,
0: to, to chyba był największy błąd w tej całej sekwencji 13-sekundowej. Jakby kopnęli skłyp Kika, to by musiał być ten, To zwrócone. Więc ja myślę, że tak 4 sekundy przynajmniej by zaszły zegara.
2: I wtedy masz tylko jedno zagranie. Nawet gdyby biegł najszybciej jak się da do linii bocznej, nawet nie dawał się zatrzymać gdzieś w boisku, tylko biegł do linii bocznej, to i tak straciłby jakieś 3-4 sekundy minimum. Więc więc to jest jedna piłka mniej. Znaczy też nie udawajmy, że w 7 sekund Mahomes nie wejdzie do field goal range'u, bo już skoro skoro zrobił to w tyle, to, to i w jedną piłkę to zrobi, ale jakby ale byłoby, tak, byłoby, ale byłoby dużo... dużo trudniej i Bills powinni tak zrobić. Czemu tego nie zrobili? Nie wiem.
1: Jeszcze gdyby to był nie wiem jakiś e, jakieś kopnięcie, takie typowo krótkie na nie wiem e, pi- piąty yard, może, no to e, postawiliby Chips pod absolutną ścianą, bo z jednej strony Głupio jest w tym momencie wybiegać na aut i zatrzymywać akcję, bo z piątego jarda to by było strasznie odrapiać te 13 sekund. A z drugiej strony, jeśli zaczniesz biec, no to jeszcze więcej tego czasu z mnie zleci, więc mogłoby się, szansa na to, że jakiekolwiek duże jardy z tego by wyszły, była niewielka, bo na przykład to nie było tak jak wcześniej w trakcie meczu, że Tyreek Hill returnował Tyrika Hill'a nie było na boisku w tym momencie, w momencie tego kickoffa więc najbardziej prawdopodobna opcja byłoby tak, byłaby taka, że Chiefs mieli piwkę na 30, 35. jardzie, a do końca zostałoby 7 sekund na przykład. Więc no 6-7. I wyszłoby na to, że jedyne co zostało, to jakieś Hail Maryy za chwilę. No ale nic, no, to była seria kompletna, tak jak dwa tygodnie temu, całkowitą serię błędów całego sztabu i zawodników. Mieliśmy w wykonaniu Cowboys, którzy nie ogarnęli tematu i zabrali sobie szansę na zwycięstwo. No tak tutaj mieliśmy serię błędów po stronie Bills i zawodników i trenerów e, wszystkiego e, wszystkiego Panowie, czy coś, e, czy coś jeszcze do tych meczów, do tych, które, które minęły, jakieś jeszcze komentarze na ten weekend do przodu?
2: Ja chciałbym tylko, żeby po prostu te mecze były przynajmniej tak dobre jak te z niedzieli i, i o nic więcej nie proszę to jakby NFL w tym roku już dało mi tyle radości, tyle szczęścia i tyle fantastycznych meczów, że jakby wygrana Chiefs będzie super, ale jak to będą dobre mecze, to, to ja też to przeżyję, bo, bo naprawdę jestem, jestem zachwycony to, tym, jaką mamy teraz czwórkę w play-offach. Jestem naprawdę szczęśliwym człowiekiem, że wszystkie te drużyny to jest takie feels-good story i, i niech po prostu wygra najlepsza z nich. Mam nadzieję, że, że to będą Kansas City Chiefs po prostu. Ja... Yeah. Yeah.
1: Jeszcze, jeszcze przerwę sorry. z Twojej strony Maciek, tak, no, ale z drugiej strony jak patrzymy z, naszy, z naszej perspektywy, to jaką filmu
2: historii nie jesteśmy, Nie jesteśmy imperium zła. Jesteśmy tymi Jesteś, dobrymi.
1: Jestem nowym imperium zła, czas się z tym pogodzić.
0: No ja osobiście to, to liczę na to, żeby właśnie Jimmy G wszedł do Super bowlu żebym Was po raz kolejny zapytał, czy czy robi sens wymienić Jimmy G i, za, i zacząć z młodym trailencem.
2: Z a my powiemy ci znowu tak.
0: Wiem, że powiecie mi tak, ale ja, ja będę... A co, a co jak wygrają na NS Super Bowl?
1: No to wtedy scena za Jimmy'ego poskoczy drastycznie i będzie idealnie go sprzedać.
2: Będzie się jeszcze bardziej opłacało. Nie, no bo, ja myśl... No bo, ja myśl, ja myśl bo, masz... Masz, wygr- masz
0: Super Bowl Winning Quarterbacka, po co wymieniać go? Ja wiem, że to, ja wiem, że to jest temat może na, na...
2: Ale to będzie Super Bowl Winning Quarterback, który rzuci cztery piłki w tym Super Bowl. W tym dwie do tyłu. No to jest, jest ja, i... myślę, że, ja myślę, że wy jego na, naprawdę
0: dyskredytujecie. On, on, on sporo takich w takich ostatnich czterech meczach, wracając do tego meczu z Ramsami, w, co, co w, żeby wszedli do playoffów to kilka pięknych piłek rzucał i, i w bardzo ważnych momentach. Ja wiem, że on potrafi gafę strzelić raz na jakiś czas, ale on też potrafi bardzo ważne piłki rzucać. Nawet ten mecz w Green Bay, gdzie on rzucił tą piłkę do Dibosamiu chyba, czy do Kierow na tym ostatnim drive, to są ważne piłki.
1: Prawda jest taka, że w żadnym z tych meczów playoffowych Jimmy G nie zrobił nic wybitnego. No Jego atak w meczu z Packers zdobył. Sześć punktów przez cały mecz. Po, pozostałe siedem to były special no, Więc, to,
0: no to, to zaledwie jest... lepiej od Arona, Arona Rodgersa, daj spokój. To, to, tak,
1: to... ale to wiesz, trochę, trochę mimo, wszystko, mimo wszystko co innego, jeśli chodzi o talent. Chodzi o to, że w tych dwóch meczach playoffowych Jimmy G niewiele zrobił w kwestii wygrania meczów, a na przykład z i prawie go przegrał swoim przechwytem, mówi no.
0: Okej, okay, to mam kolejne pytanie dla, dla, dla Was, chłopaki. Jakby Jimmy Dziw dostał się do Superbola i grał piękną piłkę, 400 yardów, cztery touchdowny, przez jego wygrywają. Czy dalej ta decyzja, żeby zmienić go, egzystuje?
1: No wtedy można... nie będzie takiego meczu.
2: Nie, wyłączam Madena. Nie, nie wierzę, że taki mecz kiedykolwiek powstanie we Wszechwiecie, gdzie Jimmy Garapolo rzuca 400 plus 4 Tylko... przyłożenia w Super Bowl.
0: Bo wiecie, że w tym roku NFL potrafi nas bardzo mocno zaskoczyć, więc to, co mówicie w tej chwili, ja, ale... może dosłownie się stać. Prosimy
2: się to, ja wiem.
0: Ja
1: wiem, ale czy Jimmy G w ogóle kiedykolwiek miał taki mecz? Miał. miał dużo, Sporo,
0: sporo miał takich dobrych meczy, 300 yardów, 350 yardów czytać dane, to, to w historii on potrafi to ja, robić.
1: Ja pytam o ten 404.
0: Nie, ale Super Bowl może jemu je dać dodatkowy doping i może tak być.
1: No się nie udało, nie udało tego dodatkowego dopingu. No Jimmy G jest po prostu bardzo dobrym game na Jeremy, jak drużyna dookoła niego wygląda
2: e, to jest nawet nie bardzo dobry, to jest nie w, karierze, w karierze Jimmy Garapolo miał mecz 100 plus 4, co prawda dorzucił nam tam dwa interception. To był mecz w 2019 roku z Arizona Cardinals. Jedno, jedyne, 400 plus 4.
0: Więc i histor- słuchajcie, historia się lubi powtarzać, więc zobaczycie w Super Bowlu, jak zagra.
1: No zobaczymy. Najpierw musi przejść, przejść Rams, no. On jest po prostu niezłym game managerem, który, który przy takiej obudowanej drużynie, jaką ma w 49ers, oczywiście będzie sobie radził i w ogóle. No ale mimo, mimo wszystko, jeśli masz, jeśli wydałeś trzy pierwszorundowe piki na gościa z takim potencjałem jak Trey Lens, to jedyna opcja, e, jaka widzę w tej chwili, żeby zostawić Jimiego, to jeśli Kyle Shanahan uzna, że Trey Lens w ogóle się nie rozwija i kompletnie nie jest gotowy na grę w NFL. To jest jedyna opcja. No, tylko, że wtedy oczywiście e, dostanie im się po głowie i słusznie, że wydali trzy pierwszorundowe piki na rozgrywającego, który nawet nie będzie grał.
0: Słuchajcie, a powiedzcie mi, jakie macie prognozy na, na te dwa mecze oficjalne, dla słuchaczy, żeby, żeby wiedzieli, gdzie stoimy. No ja, ja myślę, że wy chyba oboje wybieracie Rams, Rams i Chiefs, Chiefs, tak? Rams Chiefs, tak? tak. To
2: Szkuba? jest takie najprostsze,
0: ale Rams Chiefs. Nie,
1: też Chiefs, Rams. No to ja, ja,
0: ja zrobię to. ja, 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 ja Powinienem wybrać 49ers tydzień, tydzień temu, ale nie miałem wystarczającą ilość jaj. To tym razem będę miał te jaja i powiem, że 49ers pokonają Rams. I w dodatku, żeby nie było za mało, myślę, że Bengals zaskoczą Chiefs i będzie Chiefs, 49ers, To jestem prędzej w stanie uwierzyć.
2: Autentycznie jestem prędzej w stanie uwierzyć w Superbowl z Bengals-Rams niż w Super Bowl ktokolwiek 49ers.
1: No, wydaje mi się, że mimo wszystko w tym tygodniu znacznie łatwiej postawić jest na 49ers, szczególnie, że wiemy, jak wygląda ich historia z tego sezonu, z meczów z Rams, niż tydzień temu, bo tydzień temu naprawdę nic nie wskazywało na to, że oni grają tych Packers. E, inna sprawa, że no, tak jak już rozmawialiśmy, Packers w dużej mierze ograli sami siebie. Więc e, to, jest, to, to, to jest jedna sprawa. E, w każdym razie no, to będą bardzo wyrównane mecze, my na nie na pewno bardzo mocno czekamy, stawiamy, że wy również, to było NFL, PL Radio, ja nazywam się Jakub Kazuda, ze mną jak zwykle byli Hubert Gawroński. Cześć. Maciek Zając. Do usłyszenia. Słyszymy się To tydzień, pogadamy o, o tym, co się wydarzyło w finałach konferencji, ale pogadamy też na pewno więcej o trenerach, bo inne wakaty będą nam się już zapewniać, a będziemy mieli też dwa tygodnie do Super Bowl, więc zrobimy sobie ee, mały rozbieg. Będzie tego dużo. Do usłyszenia. Cześć.